0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，书名叫做《爱因斯坦终极语录》，是的指的就是那一位发现了相对论、20世纪最伟大的物理学家爱因斯坦。不过这本书的内容不是他的物理学，而是他的语录。但特别标榜这是终极语录，怎么样一个终极法呢？让我举一个例子，大家就知道了。例如说，在这本书的第五章，它的标题是“爱因斯坦所说过的一些关于爱因斯坦的话”。这个题目已经很有趣了。里面还有一个小节特别标榜，那叫做“爱因斯坦没说过的”。解释告诉我们，过去15年当中。在这本书较早的版本里，有一些人给我们的语录是被收录在这个章节里。我感谢他们的帮忙。这是来自于编者 Alice c a l i p r i c e 他的说明。他说，已经将其中的一些语录各自放入适当的章节。下面的语录有很多，我仍然在寻找正确的出处。有些听起来很真实，有些出处存疑，有些则无疑是假造的。是那些想要借用爱因斯坦的名字，让某一件事情或某一个想法可信度提高的人所做的，在网络上、在阅历上，还有来源不详语录的小册子上，这种例子可以找到几百个。不过呢，在这里 c a r r o Price 给我们的只是其中的一些抽样而已，但这些抽样也都很有意思啊。比如说有一句话说：“国际法只存在国际法的教科书当中。”这句话其实是 Ashley Montagu， 他在跟爱因斯坦的访谈当中是蒙塔古说的，而不是爱因斯坦说的。还有另外一句：“教育是一个人即使忘掉所有在学校学的事情之后，仍然留着的东西。”这不是爱因斯坦他所说出来的，是他认同这样的一个想法。在爱因斯坦晚年文集的《论教育》的这个章节里。他引用了这段话，这是不知名作者的一句智慧小语。还有一句话说，有两件事情令我敬畏：头上的星空，以及内在的道德宇宙。这是康德名言的不精确版本。原版是康德说的，出现在康德的《实践理性批判》。有两样事物，当我们越是经常思索。就越能够让心灵充满历久弥新的赞叹和敬畏。我头上的星空，以及我内在的道德法则。再下来还有一句很有趣的话，据说爱因斯坦说：无线电话不难了解，普通电话像是一只非常长的猫，你在纽约拉扯它的尾巴，它就会在洛杉矶喵喵叫。无线电话是一样的道理，只是。没有那只猫，这是根据爱因斯坦档案当中，巴巴尔沃夫所说，这是犹太人的老笑话，在很多其他的书里面都可以找得到。光是这一段其实就很有趣，让我们知道说，哦，有很多号称爱因斯坦说过的话，其实有不一样的来历。在这本中文翻译由猫头鹰出版公司刚出的新书当中。收录了 Freeman Dyson， 这是当代的大物理学家。他为这本书所写的很精彩的一篇前言。他先解释说：“我之所以写这篇前言，因为过去30年来，以普林斯顿大学出版社的朋友兼顾问身份，帮忙推动庞大而艰巨的，称之为爱因斯坦文献计划出版。而这本书的编者 a l i c e k e l l e r p r i c e 就是这个计划的核心人物。经过长时间的延宕和剧烈的争议之后，出版的计划终于全力加速，稳定出版了一册又一册满载科学跟历史珍宝的文集。他说：“我只有透过爱因斯坦的秘书兼档案管理员，叫做 Helen Dukas， 间接认识爱因斯坦。不论对大人或小孩 ，Helen Dukas 都是一个温暖而慷慨的朋友。”有很多年，我家孩子最喜欢他的陪伴。他喜欢说爱因斯坦的故事，总是强调他有多幽默，还有对常人狂热的事情，他总是保有冷静自持。我家孩子印象当中的 Helen 是一个讲话带着德国腔、温柔而充满幽默感的老奶奶。不过，他有他强硬的一面。爱因斯坦仍然在世的时候，这个 Helen Dukas， 他就像猛虎一般。驱赶任何可能侵犯爱因斯坦隐私的人。在爱因斯坦过世了之后，他也如此保卫着爱因斯坦比较私密的个人文件。他跟 a u t o n e l s o n 是爱因斯坦的遗嘱执行人。对于任何未经他们同意就试图公开出版爱因斯坦文件的人，这两个人随时准备好以法律行动伺候。在 Helen Dukas 沉静的外表底下。我们偶然可以感受到一种隐藏的紧张感。他有的时候会以阴沉的神情，不具名的诉说一些扰乱他这个 vocation、他的直至志业的人。在爱因斯坦的遗嘱里面，指定包括他文献在内的档案，交由 a t t o Nason 跟 Helen Ducas 管理，一直到由他们来决定何时进行移交。移交之后，将永远属于耶路撒冷的。希伯来大学。1 9 5 5年，爱因斯坦死后，接下来26年，档案坐落在普林斯顿高等研究院一排长长的档案柜里。Helen Dukas 每天都为档案辛勤的工作，持续进行庞杂的联系工作，并且找出数以千计的新的文件加入到这份档案当中。1981年12月初 a u t o n a t i o n 跟 Helen 他们的健康状况看起来都还很好。然后有一天晚上，当研究院大多数人仍然在放寒假的时候，事情忽然有了变化。那是一个漆黑的雨夜，一辆大货车停驻在研究院前面，四周围着一群全副武装的保全人员。戴森说：“我正巧经过，所以等在那里，看发生了什么事啊。”当时看不到其他的旁观者，但我十分相信 Helen Dukas 也在。或许从他位于研究院顶楼的窗口指挥的这次行动，一些大木箱从顶楼用电梯迅速一一送下来，从开着的前门送出研究院大楼，装到卡车上，保全人跳上车，卡车驶入到暗夜当中。不久，档案就送到耶路撒冷，这是爱因斯坦自己指定最终的栖身之地。Helen Dukas 持续到研究员上班，跟人保持联系，并且整理档案、清空之后的空间。大概两个月之后，毫无预警的 Helen Dukas 就过世了。他是否对自己的死亡有预感，我们不得而知。但无论如何，他确保了他钟爱的档案在他自己去世之前就托付给值得信赖的对象，在希伯来大学承担了。保管档案的责任，而奥托·莱森也在1987年1月过世了之后，曾经纠缠克伦杜卡斯的幽灵很快就大方现身了。在几年前开始参与爱因斯坦文献计划的科学史家 Robert Schuman， n 他收到了一个来自于瑞士的指引，表示爱因斯坦跟他第一任妻子，他们在世纪之交 ，19 世纪、20世纪这个。过程当中，那段时间所写的情书的秘密收藏，也许还存在。他开始怀疑这份密藏或许是属于他的爱因斯坦第一任妻子遗产的一部分。他的妻子叫做米 i l 他在1948年瑞士过世了，由他跟爱因斯坦的长子 Hans Albert Einstein， 他的第一任妻子带到了加州。虽然舒曼。他得到的讯息一再的保证，米勒娃跟爱因斯坦之间只保存了在1914年分手之后的书信，但他相信不止如此。1 9 8 6年，他跟爱因斯坦的孙女 Evelyn 在伯克莱见了面，两个人共同找到关键的线索，在弗里达整理的关于米勒娃一份未发表的手稿当中，加了一份内容并不相关的笔记。其中明白提到54封情书，结论很明显，这些信件应该是属于爱因斯坦家族书信信托所持有的400多封书信其中的一部分。这个信托是在加州的 m i l e v a 的继承人的法律代表。由于早先 a u t o n e l s o n 跟 Helen Dukas 曾经挡下 Frida 传记的出版，所以家族信托不让他们阅读看到这些书信。Nelson 他们也就无从得知这些信件的内容。Frida 笔记的出现，再加上文书遗产转移到希伯来大学，给这些信件的出版带来了新的契机。1986年的春天，当时负责爱因斯坦文献出版计划的编辑和希伯来大学的负责人打破了僵局，跟家族信托交涉议和。他们的目标是要让出版计划跟希伯来大学都可以得到书信的复印本。这场关键会谈的地点在加州，也就是爱因斯坦的长曾孙，叫做 Thomas Einstein， 跟家族信托的一位受托人他们居住的地方。当一名穿着网球短裤的年轻人来到现场的时候，交涉者放下了心房，和解也就很快达成了。因此。使得这些私密的信件得以公开。g i m l a v a 的信件展现了爱因斯坦真实的一面，他不能免于一般人都有的欲望跟弱点。这些信件是犀利的杰作，诉说了一场失败婚姻的悲伤老调，始于温柔欢乐的爱情，终于苛刻冷酷的绝情。在爱因斯坦毕生丰富的资料，还要经过这么多年。慢慢的，我们才能够在这个出版的计划过程当中，有了对它更深刻的，虽然是迟来，但总算可以到来的理解。而这样的出版的内容，就包括了今天为大家介绍的这一本《爱因斯坦终极语录》。我们休息一会儿，等会来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，它的编者是 Alice Keller Price， 书所编辑的内容是关于爱因斯坦他的语录，他所讲过的一些特别值得被引用的话。在这本书的前面 ，Alice Keller， 在这本书的前面 ，Alice Keller Price 他写了一篇说明。他自己带点不好意思的告诉我们，关于这个最终版本的挂号有点长的说明。什么叫做最终版本？这要告诉我们退回去。Alice Calaprice， l 他早在1996年出了第一版的爱因斯坦语录，他就开始刻意的收集资讯。到这个时候，这个终极版出版，这中间经过了15年。更早之前，他是1978年就开始在柏林大学高等研究院整理爱因斯坦的文件，非正式的做这件事情。他说：“这些岁月大为充实了我的生活，因为他让我明白出版世界的另一边长什么样子。也就是说，身为作者而不是编辑，在书店为朋友签书、被媒体报道，还有接受访谈是怎么一回事。”因为他原来大部分的时间是担任编辑，而不是作者。他说， 2005年更令人兴奋，因为那是爱因斯坦狭义相对论诞生100周年，也是爱因斯坦他四世50周年纪念。他说，我和爱因斯坦的许多共事者参与了国际性、全国性、地区性和媒体上的活动，包括把一尊。让人等待已久的爱因斯坦的塑像献给了普林斯顿大学，但现在是时候要把事情做一个收尾了。这个计划从一开始一直都是进行中，有一点像是我永远在翻新，但同时越改越好的庭院。这是第四版但 Caraplays 他特别明确的说，最后一次汇编的版本。我很感激最后有这样的机会进行增补。做若干的修改跟理清，这第四版特别的地方在哪里？首先加入了三个新的章节，但是为了要避免让全书过于厚重，删除了较早版本当中大部分的前后补充资料。对这些额外内容有兴趣的读者，可以参阅过去的版本，了解以下的资讯：爱因斯坦一生比较详尽的年表，他的族谱。有关爱因斯坦本人常见问题的答案，美国联邦调查局爱因斯坦档案的揭露内容，爱因斯坦写给美国总统罗斯福的一封著名的信件，警告罗斯福总统德国正在建造原子弹的可能性。另外呢，有约翰娜关于自己和爱因斯坦对话的记录，还有 Helen Dukas 她所记录爱因斯坦生命当中最后的日子，以及取自于为什么要战争当中。爱因斯坦写给弗洛伊德的信。那不过呢，这个时候 ，Carlo Price 希望大家注意到这几个特别的篇章。一个篇章是关于小孩和给小孩的信件。既然他特别提到了这个版本当中的这一部分的内容，我们就来读一下爱因斯坦关于小孩还有他给小孩的信件里面都写了一些什么样的内容吧。比如说，其中有一段，他说：“我要赞美我们儿子的良好状况，他们的体能和情绪都非常良好，超过我的期待。我知道这绝大部分是因为你给予的适当教养。他们来见我的时候，很自然也很友善。”这是他在1916年4月8号给当时他的太太 Milva 所写的信。接着这一段，他则说：“我和儿子的关系再度完全冻结。”在美妙的复活节之旅之后，接着在苏黎世的日子是完全冰冷，到了令我难以理解的程度。或许我跟他们保持距离比较好，直到他们顺利成长，我就应该要满足了。相较于无数在战争当中失去孩子的人，我好过了不知多少倍。这封信是写给他的朋友 Henry， 这个 Henry 指爱因斯坦的朋友，会帮忙照应。他的孩子，所以我们看4月8号到7月11号，对不一样的人，爱因斯坦表达了他对他的小孩有很不一样的看法。接下来，他给米勒瓦另外一封信里面又称赞说：“对能够和我们亲爱的儿子相处的几个美好日子，我觉得需要对你表示感谢。我感谢你为他们养成了对我友善、视我为模范的态度。我对于他们开朗。”又谦逊的表现，特别的满足，当然也满足于他们活跃的思考能力。这是爱因斯坦关于儿童和写给儿童的，其中对象就包括爱因斯坦自己的两个儿子。另外，这个版本特别的内容，那就是爱因斯坦关于种族和偏见的一些说法。他说，种族是假的。现今所有的人都是众多民族混合而成的群众，已经不存在纯粹的种族了。他又说，如果我们要宣称今天奴隶制度已经废除，这都要感谢科学落实的成果。还有一句说，那真是让人感到安慰的想法。诈骗这种过于人性化的特质，在印度也一直普遍存在。毕竟，如果这是专属于高傲白人的特权。那也未免太糟了。我相信所有能够有年轻个体聚在一起的生物，都非常的相似。再听听这几句话，他说：“如果不是现任存在的种族偏见的阴影，特别是针对黑人的，人在对待他人的时候会更为公平。”我相信每一个人在自己的圈子里都应该尽力消除这种可耻之恶。另外一句是。美国社会的前景有一片阴影，他们心目中的平等跟尊严仍然局限在白皮肤的人。我越觉得自己是一个美国人，这种情况就会让我更觉得痛。再一句话，他说：“我相信，不管是谁，只要试着诚实思考这整件事情，很快就会发现，这种对于黑人的传统偏见是毫无价值，甚至极为有害的。要对抗这种深植的偏见。”有意愿的人可以做什么？他必须要勇于以言行树立典范，也要避免自己的孩子受种族偏见所感染。再下一句话，我们这个国家社会所患的最糟糕的疾病是对待黑人的方式。每个人在人生比较成熟的阶段重新了解这种状况的时候，不只会感到不公义，也会感到美国建国之初的人人平等原则。遭到了蔑视。对于偏见，他特别强调，一个理性的人可以顽强地坚持这种偏见。种族上的偏见令人难以置信。可以肯定的是，未来终有一天，学童在历史课上会对这种事情感到可笑。还有这一句话也值得听一下：我们必须尽力避免让弱势者在经济和政治上受到歧视。也要避免文字的诽谤攻击，以及对校园当中年轻世代的毒害。这些努力都很重要，但更重要的是大众的知识和道德的启蒙。这是这本书的编者他特别提到这个终极版本所性价的内容。另外 k e l l e r p r i c e 他就提到，在我持续阅读有关爱因斯坦的资料的时候，发现他的文字作品的翻译版本。一直不断的在增加。他列出了一些重要的版本。他说， 200多年前，成为牛津大学 m o d e r n i c 学院院长的 l u v e 在被问到有什么守则可以让年轻学子一身春奉的时候，他劝告先生啊，一定要确认你的参考资料。你会发现，这是非常好的习惯。所以 c a r a p i l i e 他就特别说，在本书较早的版本当中。我承认我自己没有完全听从这智慧的谏言，对于浩瀚的爱因斯坦文献还不够熟悉，便相信我找到的来源对大众来说是足以信任的。同时，我也警告读者，原来的版本其实不是最严格意义下的学术书籍，不过这些语录的精神本身是正确的，只有几条例外。对于在收在书里面。高达 1,600 多条语录，应该这个比率不算太离谱吧？另外，读者应该要留意的，对于访谈文章要有所保留，因为这些文章往往是经过访问者的诠释，而爱因斯坦本人不一定有机会在发表之前加以确认。爱因斯坦一直吸引着全世界的科学家和各式各样的人，这样的吸引力无疑。会一直持续下去。透过他那有如叔叔伯伯一般和蔼又谦逊的形象，他散发着一种魅力，让社会学家 Max Weber 形容他具有某种个人特质，因此和普通人区别开来，被认为富有超自然超人，或至少拥有特别非凡的能力或者是特质，也就是具备有 Charisma。不过在这本书里面。读者也会再次了解爱因斯坦，他仍然是一个凡人。一直到今天，正就是因为如此，他对我们就仍然具有意义。所以，不管是对于爱因斯坦有兴趣，或者是想要得到一些智慧上的刺激，用语录的形式编辑出来的这本书，值得大家参考。这本书的中文书名很简单，就叫做。爱因斯坦终极语录，感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。